0: Este es el episodio 128, Pedagogía Waldorf, con Julieta y Nicole. Hola, ¿cómo estás? Te habla Selma de Soulful Inc. y estás escuchando Soulful Vibes. Todas buscamos lo mismo, bienestar, salud física, mental y felicidad. Y en este podcast me siento contigo para discutir ideas, darte tips, oportunidades y estrategias para que puedas diseñar la vida que sueñas. Comencemos. Hola a todos y bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos hoy y vamos a hablar de un tema que a mí personalmente me da mucha curiosidad. No tengo mucho conocimiento, pero por eso yo invité a dos expertas para que sí nos compartan un poco sobre el método Waldorf. Aquí está Julieta Quiroga y Nicole Van der Werff. Bienvenidas. Gracias. Hola, muchas
1: gracias. Gracias por invitarme.
0: ¿Pueden contarnos un poquitico primero de cuál es su historial eh, y de cómo llegaron a, al método Waldorf?
1: Sí, bueno, eh, yo soy Nicole y la verdad es que yo soy maestra y ahora que soy mamá, hace un año y medio, un poco más, eh, cuando nació mi bebé estaba buscando como qué iba a querer para él cuando llegara el momento de, de llevarlo a un, a un lugar, a, a ser educado, como dicen. Entonces, la verdad es que no me, no me convencía nada. Y hacía muchos años, había escuchado a y había leído, aprendido un poco del tema, pero pues nada, todavía estoy aprendiendo muchísimo. Y en ese momento surgieron en mí las ganas de decir, bueno, si no lo hay en Panamá, tal vez yo lo puedo traer a Panamá, tal vez yo puedo hacer que esto haya y porque si yo estoy interesada en algo así, tal vez haya otras mamás, y haya como este espacio eh, en donde en verdad hay más mamás, más familias que lo necesitan y que lo quieren. Y este año empezamos eh, un, el primer impulso de pedagogía Waldorf en Panamá y ah, estoy aprendiendo muchísimo, estamos haciendo un curso en donde padres y maestros estamos aprendiendo también y como estoy súper empezando y necesito mucha ayuda y mucha guía, y comencé a averiguar qué maestra era suficientemente valiente para empezar algo desde cero en un país nuevo y así llegó Julieta a Panamá hace un mes, casi bueno. Y, y bueno Julieta <risa> Bueno,
2: con todo el principio de uh -huh. cómo se hasta acá justamente bueno me contacté con ella y otras mamás Más. Eh, a mí la verdad que me interesó mucho esto de que de que pueda surgir algo nuevo en un país donde no existe. Eh, dentro de lo que es Latinoamérica, la mayoría hay. O sea, creo que no conocía ningún país que no lo tuviera este método o esta pedagogía. Entonces me interesó mucho poder hacer este proyecto acá. Eh, entonces maestra también, de nivel inicial, y aparte hice la formación en pedagogía balde. Así que estuve trabajando seis años en una escuela, entonces me pareció que bueno, desde lo que sabía, creo que podía aportar al proyecto y, y acompañar a las chicas. Así que bueno,
0: tomé coraje y me vine a Panamá. A buenísimo. ¿De dónde eres?
2: De Argentina.
0: Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, bienvenida a, a, a Panamá. No vivo allá, pero viví allá muchos años y me, encant, me encantó. Y mi hijo es panameño, así que... <ríe> 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 eh, y ahora hablemos, como que hemos estado mencionando la... Metodología Waldorf, ¿qué significa? ¿En qué consiste? Y mientras más bueno, detallado, una, más desglosado, mejor. Yo te voy a
1: responder casi no, no, todo, Juli, pero cuando están en, en uno de los cursos del año pasado, porque esto ha sido así con, con demasiadas como guías de ver cómo empezábamos, me, me dijo, yo también decía metodología y me dijo un señor como que, Walter no es una metodología. Sí. <ríe> Entonces, ¿se nos puede decir que sí es? Uy. Es una pedagogía.
2: <ríe> es una pedagogía alternativa a la que por ahí todos conocemos como la tradicional, que hemos aprendido en las escuelas donde nos educaron. Y en realidad es, es muy amplio, dentro de, a de decir esta palabra como pedagogía, abarca como mucho. Y lo que sí se se tiene en cuenta, es en especial, el proceso de cada niño. Y siempre es a través del arte y la creatividad, y bueno, también movimiento, o sea, tiene como muchas disciplinas, pero desde el lugar, desde el maestro, lo que hacemos es acompañar el desarrollo de cada niño. Y la idea es poder potenciar estos des el desarrollo y sus habilidades dentro de lo que es la creatividad, el arte, el movimiento, bueno, música todas las, las disciplinas que vamos conociendo en, en, en la educación. Pero la idea también es eso, dejarlo que el niño pueda experimentar y que de él salga el mismo aprendizaje. O sea, que, que, sea, que se pregunte y que pueda experimentar y de ahí poder llegar al aprendizaje. Lo que nosotros hacemos como, como maestros es acompañarlo y siempre se pide la colaboración de las familias. O sea, para que el niño tiene que aprender rodeado de estos adultos responsables somos los maestros y los padres.
1: Pero más sí, y yo también creo que vale la pena decir que fue creada por Rudolf Steiner, que, bueno, es como, era como un genio y creó miles de cosas, creó la agricultura biodinámica, muchas veces compramos como, no sé, productos de, de esa agricultura que cada vez está más en auge, que, que toma en consideración como desde las fases lunares hasta un montón de cosas en cómo en cómo se planta, en cómo se cosecha, también la antroposofía, que es como el estudio del ser, eh, claro, escribió bueno. millones de libros, sí, de charlas, eh, en realidad, o sea, lo que surge
2: justamente de una filosofía de vida, que es la antroposofía. Dentro de lo que es la antroposofía tiene muchas ramas, que está la económica, la educativa, que es acá donde tenemos la pedagogía baldos después en lo económico está la economía fraternal, bueno, en la agronomía está la biodinámica, y así un montón de la rama, medicina antropotóxica, la medicina antropotóxica. Ah, o sea, como que hay muchísimas ramas dentro de esta filosofía que abarca todo, justamente una filosofía de vida. Eh, entonces, bueno, eh, el que está dispuesto a participar y ser parte de esto es como que se tiene que plantear varias eh, varios factores de su propia vida, como la alimentación, eh, bueno, esto del manejo de las emociones, cómo, cómo estar y vivir en sociedad. También, bueno, entra obviamente en el aspecto
0: de la, de la educación, donde trabajamos la pedagogía, vale. pero por ahí es muy amplio. Ok, <risa> vamos, ok. Sí, me estoy dando cuenta que es mucho más amplio de lo que yo <risa> pensaba, pero quizás como que enfocarnos, vamos a decir, bajarlo a cómo sería en el curso y quizás cómo sería en la casa. Esa, esa pedagogía, o sea, por ejemplo con un niño que empieza a ir a la escuela, uno o dos años, ¿cómo sería como ese tiempo en el colegio? A diferencia, porque por ejemplo, con mi bebé de un año, yo lo llevo a una escuelita, o sea, Montessori, pero literal hay juguetes y ellos juegan. O sea, yo todavía no lo llevo a escuela per se, yo lo llevo solamente como que por las tardes. Eh, pero se enfocan como en estimulación. Vamos a decir, ¿cómo sería diferente Waldorf en ese uh -huh. sentido?
1: Bueno, yo creo que una de las cosas que a mí más me gustan y más especiales para mí de Waldorf, las dos cosas, es primero como que la reverencia a la vida en sí, como a que la vida es bonita y que, y que lo que hacemos en esta vida todo lo podemos hacer como con lo mejor de nosotros. Entonces, eh, algo, por ejemplo, que yo aplico en casa, eh, que mi hijo todavía no va a, a, a la escuelita, es como involucrarlo en las actividades del hogar. Entonces, como que no me, no me enfoco tanto en tal vez lo que, haría, lo que harían muchas teachers o maestras que vienen con esto, como estimular en el sentido de ponerlo a hacer los colores y los números y las, y las formas y, y, y todo esto, sino como que, wow, puedes aprender mucho más lavando con mamá unas habichuelas y sacándole, sacándole las, 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 las bolitas a las habichuelas o, o lavando, me pasa la ropa y las ponemos en la cesta y ve cómo yo la doblo y cómo revuelve algo que estamos mezclando juntos. O si vamos a, a jugar con vacía la hacemos desde cero y él ve y huele y le vamos a poner un olorcito. Entonces es como esto de que en las actividades diarias del hogar él puede participar y ver lo que podemos hacer, y no, y no tener que hacer tanto, sino como que realmente estar ahí presente en la actividad que vamos a hacer. Y la otra es el contacto con la naturaleza, o sea, como que es demasiado importante que estén en contacto con la naturaleza, que toquen el césped, que se ensucien, que sientan el sol, o bueno, Juli me contaba que en la escuela donde ella trabajaba, aunque estuviera nevando, los niños se vestían, se abrigaban y salían, y acá, bueno, cae un calor y un sol horrible, sí, unos verdad. mosquitos, <ríe> salimos, salimos, eh, y estamos al aire libre, y no hay día feo, o sea, está lloviendo, eso no significa que es un día feo, es un día lluvioso, pero podemos jugar, y cómo podemos jugar en un día lluvioso, entonces, esas son las dos cosas para las edades chiquitas que para mí son súper lindas. Eh, y bueno, también encima de del ritmo las rutinas, sí, sí uh -huh. en realidad justamente eso quería comentarles
2: que lo que se, siempre se trabaja es el desarrollo del ser hablándonos del niño, como un ser se, se tiene en cuenta tres etapas, eh, cada etapa cuenta con un septenio Entonces, el, el primer septenio, que ahora es donde estamos trabajando justamente con la escuelita es de 0 a siete años en ese primer periodo se desarrolla todo lo que tiene que ver con el movimiento y el desarrollo motor, tanto grueso como fino. Entonces, es como que nos quedamos con todas las fuerzas para poder hacer, y, o sea, acompañar ese desarrollo y no tanto lo intelectual, sino como que después de los siete años vamos a pasar a esto de los números, los colores, escribir, eh, leer. Entonces, estamos enfocados primero en poder desarrollar lo físico. Una vez que el niño pasa esta etapa, bueno, toda la fuerza y la energía se pone para lo intelectual, hasta los 14, y después de los 14 sigue haciendo, sería más desde el sentir. Entonces como que toda la fuerza y la energía van enfocadas a, a esos desarrollos. Y por eso más que nada es juegos, movimientos, crear escenarios con los chicos en la sala, para que ellos puedan tener roles de cocinar, eh, de ser, no sé, alguien que arregla algún juguete o okay. que justamente usamos muñecas que las pueden usar, sean niños o niñas, porque si un niño va y cambia una muñeca, hace el oficio de un papá. Entonces, bueno, poder también relacionarse con la vida social que va a tener después cuando crezca, que ellos aprendan a convivir en una sociedad y que tengan las herramientas para poder convivir en esa sociedad. Entonces, más allá de, de esto del juego, de, de, de jugar por jugar, no, hay todo un de ese juego nosotros les damos los juguetes o los espacios creados pero esos son los que, los que buscan qué hacer, por ahí surgen juegos como la pesca eh, arman cachitas eh, eso de, de decir, bueno, si cocino si puedo construir algo es, esos mismos, de eso sale la creatividad y justamente desde ahí surge la experiencia en las que ellos van a aprender por eso, como decía Nicole esto de, de poder acompañarlo en tareas diarias, como cocinar En hacer, como eh,
1: dice con un auto suficiente, eh, claro, de eso, que, que puede... y también lo de la voluntad, lo hablamos mucho, claro. que llegan niños que como que les falta voluntad, como que no, no tienen ganas de hacer muchas cosas, y esta vez es porque no los, como que no, todavía no se sienten como empoderados de que yo puedo poner la mesa, yo puedo ayudar a mamá a cocinar, yo puedo, entonces esas como cosas que les, claro,
2: justamente es lo que se
1: desarrolla en ese
2: sentido la voluntad
1: de poder uh
2: -huh. pararse, aprender a comer, aprender a ir al baño solo, o sea, todo eso es lo que se desarrolla. Y por eso siempre se trata como que las escuelitas baldos, eh, sobre todo en el nivel inicial, eh, se haga como una prolongación de la casa, entonces ellos sientan eso, o sea que pueden venir, estar, tener sus espacios de, de calor, de cobijo, las maestras tienen como este gesto muy amoroso, entonces se trata como esa prolongación de la casa a la escuela.
0: Ok. Aquí me surge mucho la pregunta... Porque como les decía al principio, o sea yo, o antes de grabar, yo conozco bastante bien el método Montessori y en realidad todas esas cosas que están diciendo se parecen bastante, porque por ejemplo con Arturo eh, mucho, exhortamos mucho lo que es la independencia, por ejemplo ahorita le estamos enseñando a que él mismo se sepa lavar sus manos, se sepa cepillar sus dientes, él duerme en un colchón en el piso. O sea, donde él decide si, cuando se levanta, él decide si se queda en el colchón, si se pone a jugar, o si toca la puerta para que lo vayamos a buscar. Entonces, en esos aspectos, ¿cómo podemos decir que, que se diferencian? No sé si conocen el método Montessori, también esa es otra pregunta. ¿Cómo se diferencian estos métodos? Eh, también para los papás que digan, ok, el método, porque hay muchos papás que no les gusta el método Montessori. Eh, como que, que quizás puedan encontrar una alternativa en el Waldorf, no, el pedagogía Waldorf, o filosofía Waldorf, <risa> perdón.
2: <risa> Yo no sé bien eh, cómo es la pedagogía o el método Montessori, sí sé que es bastante didáctico, y que todo eso trae como más de, de juegos didácticos, viene de la cabeza, como juegos de castres, con colores y formas, siento que es, es un poco más de eso, es lo único y poco que sé pero desde la pedagogía sí te puedo decir que es como, se aplica más al, a los ritmos diarios. Eh, por eso digo, no, no sabría bien cómo es el, el método. Sí, moderno. yo creo que
1: en la parte un poco como de, o sea, por ejemplo, no sé, acá se usa más como la, los hilos para tejer, las lanas, eh, menos los huevos son mucho más, o sea, como que hablábamos de que las muñecas, que no tienen expresión para que ellas lo puedan usar para expresarse, es un poco más como como de adentro hacia afuera. El
2: tiene como una base un poco más espiritual. Uh
1: -huh. No
2: sé si más, porque no, no quiero decir más, porque no sé cómo es el método pero sí tenemos como una base espiritual en la cual el niño, justamente con ya Nicole, en las muñecas, ellos generalmente no tienen expresión en las muñecas porque ellos se las van a poner a las situaciones. Ellos van a crear la situación. Eh, Hay menos juegos de estos, como de los colores y de claro, unir una no cosa, no, cosa, no tan lo único más. o pero sí lo que sostenemos mucho en la pedagogía es el tema de los ritmos. Entonces, eh, las actividades tienen un ritmo, y todos los días tienen el mismo ritmo, y en la semana hacemos las mismas actividades. Se va aplicando una complejidad dependiendo de las edades y del tiempo que va pasando, obviamente, pero siempre, por ejemplo, todos los lunes pintamos, todos los martes eh, tejemos, los miércoles dibujamos y se, siente, se sostiene esos ritmos como siempre lo mismo, esto le da seguridad al niño y, y le da anticipación a lo que va a venir entonces ahí es donde se
1: encuentran esa seguridad para seguir aprendiendo y ya desde la parte espiritual como que él dentro de, su, de la antroposofía hizo como que cada día tenía su color y cada día tiene su cereal y cada día tiene su planeta y el árbol y entonces como pero, pero que viene desde una razón de por qué es así entonces bueno, a los niños no, no les llega toda esa parte más profunda, pero sí les llega, por ejemplo, los colores. Entonces, bueno, los lunes son los días que hacemos acuarelas y que nos vestimos de color morado y que el duende está de color morado y hay mucha fantasía, hay muchos duendes, hay muchos cuentos, eh, los cuentos de hadas, entonces los martes nos vestimos de rojo, los, los ay, hoy, hoy estamos de naranja, hoy vamos a hacer pan, y entonces amasamos el pan, y todos los jueves hacemos pan, y como el cereal de los jueves es centeno, le ponemos centeno al pan, y entonces comemos eh, las meriendas, cada familia está, eso sí lo hacen diferente dependiendo, pero en la gran mayoría se respeta lo de los cereales, y nosotros lo que decimos hacer aquí en, la, en, en nuestro impulso es que cada familia le toca traer la merienda para todos, una vez al mes.
2: Y siempre oh, wow. se
1: respeta la alimentación saludable. Entonces, justamente al tener
2: este, este calendario de cereales, eh, los padres respetan esto: siempre son frutas,
1: cereales, verduras. Y les encanta, sí, se comparten como, ¿qué receta de mi hijo tienes? Y dice es estos pancakes de avena y vamos a hacer esto. Entonces los niños también lo que hacen en casa el día antes, al que le toca traer la merienda, lo hace con su mamá o con su papá en la casa. Entonces es como esta emoción. Hoy, por ejemplo, el que vino si está tan emocionado porque le había hecho estos muffins, estos cupcakes de cebada y que y que le había puesto chispas de chocolate y que te había traído su ensalada de repollo y zanahoria, que es su favorita para que todos los amigos probaran. Entonces como que eso también es ese compartir, por ejemplo, ayudamos a poner la mesa, le ponemos servilletas individuales, flores, las frutas las servimos en platos bonitos, eh, se le presta mucha atención como a los materiales, no hay nada de plástico, eh, o se trata sí, que no hay generalmente nada de plástico. Generalmente sí. lo que se trata <risas> es tener
2: las materias primas naturales, entonces todo generalmente es de acero, madera, lana natural, siempre se trata más que nada por el, por el contacto que tienen que tener los niños con estos materiales, no es lo mismo tener por ahí un autito de plástico, todo terminado y definido, a un autito de madera, al tacto y al sentir es diferente.
0: Claro, uh -huh. claro. Uh, bueno, o sea, es que me están diciendo y se parece muchísimo a, a Montessori, pero ahora me acabo sí. de acordar una pregunta, en Montessori sí mezclan niños de diferentes edades. Acá también en el curso, en Waldorf igual también. Sí,
1: al principio, de, de, en lo que sería como el maternal o eh, a nivel inicial, el jardín de infantes, sí, de tres, por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de tres a seis años, ya entonces cuando esos niños empiecen primer grado, primaria, entre los seis y los siete, ya sí van a ser solo de, de esa edad. De,
0: de, de esa años. edad. Uh -huh. okay. Sí,
1: justamente se, se trabaja con estas
2: multiedades porque lo que plantea la pedagogía es que el niño pequeño aprende a través de la imitación. Entonces, justamente al tener un, una, un par o un compañero mayor que por ahí ya sabe cómo prenderse la camisa o cómo comer y tomar los cubiertos, bueno, el pequeño empieza a imitar. Entonces, justamente se tiene como estas edades. Y también con esto de hacer la prolongación de la casa, cuando los niños tienen hermanos, bueno, vienen juntos los mismos hermanos. A veces pasa que en otras escuelas los, los ponen uno en cada sala o uno en cada grado. Bueno, acá se ponen justamente juntos para que trabajen esto y que, que tengan también esta, como lo decía recién, que sea como la misma sensación de la casa. Y al estar en la sala con niños más grandes o más pequeños, es lo mismo que convivir con los hermanos. Entonces se aprende justamente a eso, a convivir con el que te toca estar y trabajar con el que te toca estar.
0: Eso está buenísimo. Y sí, hubo algo que yo estuve investigando por ahí, o no recuerdo si fue que me lo comentaron, pero igual aprovecho y les pregunto. Yo escuché que los maestros, o sea, que los salones son pequeños y que los maestros crean un vínculo muy cercano con los estudiantes y que durante cada de esos ciclos tienen un maestro, justamente. o sea, por ejemplo, de 0 a 7 años es un único maestro, ya de 7 a los 14 otro maestro. Es así.
2: Sí, es así. Eh, cuando los niños empiezan primer grado, el maestro que está en primer grado es el mismo que los, que los acompaña hasta séptimo. Por eso justamente es lo que les decía recién, que, que el maestro acompaña ese desarrollo. No, no viene a ser como un maestro a dar el... el conocimiento para que ellos aprendan, sino que justamente los acompañe Por eso se les dice maestro y se los tiene como un guía, que los puede acompañar durante los siete años. En el nivel inicial, por ahí, es un poco diferente porque cuando un niño nace y es tan chiquitito está con su mamá. Entonces, mm. bueno, puede ser que algún niño por alguna circunstancia vaya desde más pequeño a la escuela o, o al jardín maternal, pero más que nada nosotros acompañamos lo que sería de tres de a seis entonces esos tres años eh, si sí están con tres
0: cuatro años están con con el mismo maestro
2: claro, con las eh,
0: mismas con el mismo maestro qué locura es eso porque entonces claro, vienen otras a mí me surgen otras preguntas así como de logística como la rotación de personal por lo menos en República Dominicana los maestros cambian bastante de de colegio algunos, no todos pero entonces, ¿cómo sí, Claro, hacen en ese claro caso? que de repente
1: no se cumple a cabalidad en todas las escuelas del mundo, pero es lo que idealmente, y lo que, se, y lo que puede ser como que la, se trata, bueno, si yo sé que el próximo año no va por estar, entonces, bueno, le damos a los niños una maestra nueva que acompañe como sería la asistente, y ya los conoce la que sigue. y Claro, como que generalmente el
2: maestro que, que va a tomar un primer grado sabe que hay un compromiso detrás que tiene que poder acompañar los 7 años han surgido situaciones en las que maestros, bueno, o no han podido, se han tenido que ir, o, o por ejemplo como me pasó a mí, que me tuve que venir acá, yo acompañé muchos ciclos de tres a 6 pero bueno, en este me, me tuve que ir y quedaron otras maestras más siempre se, siempre se trabaja en pareja pedagógica, o sea, son ya dos entonces quedó otra referente, con la cual, bueno yo me fui y quedó eso también siempre se trabaja de a dos eh, pero sí, más que nada es un compromiso del maestro de, de saber que, que va a asumir un grupo que tiene que acompañar durante siete años
0: Ok, wow Sí, porque eso me pasa, la atención
1: Sí, el martes pasado nosotros como te conté estamos haciendo estamos como siendo los hosts de un curso eh, que estamos ofreciendo y lo, está, lo están dictando de la Escuela Antroposófica de Argentina y tuvimos la clase más espectacular, a mí me encantó el martes pasado de esta maestra. Eh, la vez pasada, la primera clase tuvimos del primer septenio, ¿no? Y entonces esta nos sacaba del segundo septenio y nos dio clases una maestra que ya había dado a un grupo del de uno al siete y estaba dando su segunda vuelta y está creo que en cuarto o en quinto. Sí. Algo, algo y no te puedo explicar la cantidad de conocimiento y de información que nos dio. Yo estaba así como apuntando, inspirada, y era como, sabía tanto de todo. Y cuando yo fui maestra en lo personal, a mí yo daba una clase de nutrición y como de alimentación en una, en una escuela, y me tocó dar tres años al, de primero a séptimo de esa escuela, de primero a sexto de esa escuela. Y en verdad yo lo sentía como, entraba a un salón y tenía que ser una, una persona y entraba a otro y tenía que ser otra persona y, y ella, ella conversaba sobre eso, ¿no? Y tan increíble los diferentes, como tienes que convertirte en una persona sí. nueva. Y, y también hoy en día tengo alumnos que estuvieron conmigo el año pasado y que ahora están con, en este impulso y conocerlos tan profundamente, solo con un año y medio que llevo con ellos, ha sido toda la diferencia, como que sé perfectamente tu cara cuando la está haciendo así, por qué es, y cómo nos comunicamos, entonces me puedo llegar a imaginar lo que puede pasarle a una maestra cuando, cuando ya tiene tantos años con un grupo. Es claro. una mamá. Sí,
0: porque me imagino que es, es ese solo grupo, o sea, ya... Solamente le da clase a ese grupo cuando está en primero, solamente le da clase a ese grupo cuando está en segundo y así sucesivamente.
1: Claro, y bueno, los niños tendrán otros maestros, ¿no? Porque tienen el que hacer el taller de madera, los niños aprenden a hacer, desde empiezan con cosas chiquitas y terminan antes de irse, y ya saben, hacer una silla de madera, una mesa de madera, tienen... Eh, aprenden instrumentos, tendrán el de los idiomas, tendrán el de euritmia, que es la, la clase de movimiento, el de educación física, entonces tienen otros maestros que de repente esos serán los mismos o cambiarán, que ahí tienen ese, ese contacto de, de, de cambiar, de que no siempre tienes pero siempre tienen esa persona que es como su, su capullito. Realmente sí, <ríe> en, en,
2: en la mayoría de las escuelas Valdor, al se les dice maestro, porque es un maestro que acompaña, es un guía, más que con un profesor, o un, por acá acá en Panamá les dicen teacher sí. y a mí me costaba un poco ese término porque justamente en todos los países se les dice maestro, porque sí. es un maestro sí, bueno, que okay. acompaña uh -huh. o sea más o hablar el significado de, sí, claro. de la palabra teacher o profesor eh, es como un maestro, sí.
0: un guía o sea que, y que acompaña y aquí como que me surge porque hablan de materias como la carpintería y cosas eso es, así. Eso ya es en primaria. Eso no es en el, el en primaria, sí, porque como me dicen que en realidad hasta los seis años es básicamente acompañar la experiencia del niño, me, sí me surge la curiosidad qué pasa a partir del primero de primaria que ya sí toca un poquito más de academia. ¿Cómo tocaría en ese caso? Bueno,
1: eso ¿Cómo? es lo que de, de la clase que ella nos explicaba como, por ejemplo, por qué le daban... Grecia, o sea, por, ahorita mismo no me acuerdo, tú tal vez me podrías hallar, pero me explicaba literalmente, bueno, en las clases de historia, en esta época, en este año, damos este acontecimiento histórico, porque esto está pasando en el desarrollo del ser de esos niños de a esa edad, entonces todo tiene que ver, o sea, nada es porque sí, no es porque, ay, yo les quiero enseñar los métodos de transporte a los niños claro. de cinco sí, años, que... no, es como que, ¿Por qué les estoy enseñando los, los
2: contenidos en la primaria se trabajan por épocas.
1: Bueno, en la primaria también,
2: pero yo tenía un problema acá en Panamá, de que en Argentina se trabaja por épocas referidas al clima. Y en A todos entonces, lados. Y en todos los colegios que conocía. Entonces me pasaba que tenía verano, otoño, invierno y primavera. Y esos ciclos, como estos ritmos que te, que te decía recién, Van generando un montón de cambios en los niños y, y obviamente el, el ritmo diario, semanal, hasta la nueve. Entonces, eh, así como estos ritmos, y, o estas estaciones y estas épocas, en la primaria se trabaja por épocas, pero son épocas culturales. Entonces, dentro de la historia, lo que conocemos como el desarrollo de la humanidad, han habido, o sea, hemos tenido un montón de, de Países y épocas diferentes, pero específicamente en cada ciudad, por ejemplo en Grecia, como ponía el ejemplo recién Nicole, pasó tal cosa en tal época que se refleja en el ser humano, entonces en tal grado, no sé si es en, en quinto creo que se ve Grecia, bueno, qué pasa en el ser humano en quinto grado que se refleja lo que pasó históricamente en Grecia en esa época cultural, como que se va asociando todo. Por eso cada, cada, cada actividad o... Creo que, cada sí, quinto, creo que Grecia era cuarto y entonces decían que el quinto era, quinto, era Roma, Roma, y que era un desastre, claro. y que dice, ¡Ah,
1: estás en quinto grado, por eso tienes que cansada", Y claro. dices, las
2: maestras... Y... Sí, sí, es como que cada época cultural representa un, un grado de, de la escuela. Entonces, se pasa por
1: India, se pasa por Grecia, se pasa por un montón de,
2: de ciudades
1: y periodos de la historia. Por y bueno, también, también, por ejemplo... Eh, hablábamos de que cuando están los niños en esa transición a primer grado, ya dejan de hacer como los pompones y otras cosas de, de, de los hilos y empiezan a hacer el telar y eso les da como que, que van de, de un lado al otro, que claro, van de arriba de la abajo, de, que claro, les va a ayudar claro. luego a empezar a escribir. Eh, nosotros hacemos muchas canciones y con las canciones van mímicas, muchas rondas, entonces esas rondas eh, también nos ayudan a luego hablar de las letras sin que ellos sepan. Por ejemplo, hacemos okay, mucho claro. el sol. Claro, por ejemplo, en, en
2: otras escuelas, en jardín ya se empiezan a ver las letras como plasmadas en, en papeles o, o así, pancartas, le dicen acá. Uh -huh, uh -huh. Eh, y en las escuelas baldor siempre las, las hacemos con el cuerpo a través de las rondas. Entonces, si yo hablo de un sol y hago el gesto de subir las manos arriba de mi cabeza, esa es la letra, esa representa, ese gesto representa la letra O. Entonces empezamos como a vivenciar las letras a través del cuerpo para después poderlas plasmar sobre
0: mm. una hoja. O sea, como de si, si fuera un poquito embodiment, <ríe> por ponerle un, un terminología. Sí, una terminología.
2: <ríe> claro. Ajá. Por eso, por eso en el, en el primer septenio se, se trabaja todo el desarrollo motor y el cuerpo físico. Y después pasas a lo intelectual, una vez que ya lo experimentaste por lo físico. Entonces ahí sí se empieza a trabajar sobre un cuaderno, sobre el papel, sobre la hoja, pero siempre es a través de imágenes. Entonces, si yo quiero enseñarle a un niño de primer grado la letra M, por ejemplo, bueno, voy a contar una historia donde surge una montaña que con la letra M, entonces la presentación de la letra no va a ser una M escrita, sino una montaña que tiene la misma forma de una M, como que se trata de buscarle toda esa imagen para que tenga un sentido eh, para el niño. Así se mm -hmm. presenta, por ejemplo, el tema de, de las letras. Pero siempre es como que se busca tratar, se busca una imagen y que el niño pueda entenderlo desde las imágenes que ellos mismos crean poner ejemplos, hay, hay un montón de, de ejemplos, pero para ponerlo ahora como para que se entienda, por ejemplo, las tablas eh, se hacen con, 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 ay, no tengo ver, como con un, es parecido a un telar en el que cada tabla vas haciendo, por ejemplo, dos por uno, dos, y vas atando de un, de un clavo al otro, entonces la tabla del dos va a tener un ritmo en el que va a formar una flor. La tabla del 3 va a tener un ritmo que va a formar una flor, pero diferente con otros pétalos, y así. Entonces, por ahí con los dibujos se entiende un poco más, pero para que vean sí. cómo se aplica a los contenidos que se trabajan en las
1: escuelas tradicionales. Sí, ahí trabajan sí. como los patrones, sí. y esas cosas.
0: Y o sea, otra cosa como... que es
1: muy, muy de Waldorf, siento yo que tal vez no tienen otras pedagogías, es el tema como de los rituales. Hay muchísimos rituales alrededor de todo. Eh, el ritual cuando llegan, por ejemplo nosotros los esperamos con las luces bajitas o apagadas, con una velita prendida, nos sentamos en una ronda en donde cada uno tiene su almohadón que lleva a su casa, que decora a su manera, se sientan, buscan su almohadón, se sientan, saludan, hablamos, es como de calma, se trabaja mucho también, bueno eso no lo hemos dicho como de inhalación, exhalación, espacios en donde claro. el niño exhala y es claro, así como
2: tenemos por ejemplo el, el ritmo esto de, de las épocas culturales o el ritmo de, la, de las estaciones eh, también se trabaja el ritmo físico, por así decirlo en, en la jornada del día entonces lo que se intenta es tener un ritmo eh, parecido como para darle una imagen justamente al de la respiración entonces tenemos momentos de inhalación y momentos de exhalación los momentos de inhalación es donde bueno Estamos como más tranquilos, hacemos rondas, leemos un cuento, o tenemos las actividades de pintura, modelado, todas las, las actividades principales. Y las de exhalación son los momentos de juego libre, donde podemos ir al patio, correr, o estar adentro y armar escenarios, y jugar con los juguetes. Entonces siempre se sostiene ese ritmo que va reflejado en el ritmo que, tienen, que tenemos en el cuerpo físico.
1: Inclusive los libros de Rudolf Steiner están escritos así, uh -huh. como es, sí. es inhalación, exhalación. Y los rituales, que, que estábamos hablando de eso, también como para hacer el cuento, por ejemplo, empezamos, ponemos las manos así como abiertas, extendidas, y es como, pongo mis manos como un cuenquito, entonces viene alguien y pasa un aceitito que huele rico, y después hacemos como otra canción en como, hacemos que ese aceitito pase por nuestras manos, y se los damos a los amigos y al otro, y eso entonces lleva a otra canción, que es la canción que introduce el cuento, después viene el cuento, eh, que el cuento se repite por muchas semanas, no sé si quieres contar todo el cuento.
2: Sí, eh, bueno, como les decía recién el tema de las actividades que se repiten, bueno, el cuento y las rondas son un, un momento en, en el día muy importante justamente porque nos hacen trabajar todo lo que les contamos, el tema de las letras, los movimientos, el desarrollo físico, entonces son momentos muy importantes y, y es como como decía Nicole, el momento de, del, del rito, del culto es como la veneración a ese momento y el respeto, bueno ahora es un cuento porque este cuento me va a fortalecer y me va a dar un montón de cosas que por ahí no son conscientes pero sí se trabaja hacia el alma del niño entonces por ahí los cuentos son buscados con anticipación, en ver en qué le pueden ayudar al niño o al mismo grupo como que todo está antes totalmente analizado y preparado para ese momento. Entonces, lo que se trabaja justamente también con los ritos, con los rituales, es el tema de, de, de la admiración y el respeto a esos momentos. O sea, el valor del respeto, así sea a un objeto, a una persona o a un animal, son los valores que se van trabajando desde pequeño.
1: Sí, Eso sí a repetirlo tantas veces, ellos internalizan. Sí y analizan ese mensaje de ese cuento, y ya Así. pues terminan actuándolo, por lo menos ahorita nosotros ya se está acabando el mes, entonces el cuento que llevamos un mes contando,
2: ya ellos lo actúan,
1: y a mí me impresiona demasiado cómo se lo saben, eh, se, se ponen a actuar de un personaje y del otro, y lo dicen, pero perfecto, o sea, y, y están tan emocionados por ahora ellos ser los personajes de ese cuento, eh, sí o sea, eso a,
2: a ningún niño se lo obliga para, para hacer ninguna actividad y sin embargo les encanta y quieren ser los protagonistas y actuar y se saben los diálogos lo sea, terminan haciendo como si hubiese sido toda una obra de teatro totalmente preparada uh -huh. y al final es una rutina del día del sí, día les pusimos
0: día. el
1: espacio y ellos sabían qué, qué hacer sabían uh -huh. cómo moverse en ese espacio lo reconocían
0: sí, sí. wow, eso está súper y y cuéntame de, de la escuela, o sea, porque ¿cuántos niños tienen ahorita ya?
1: Ahí mismo tenemos 16 niños.
0: ¡Wow! Niños, ¿De qué edad? Vamos a
1: empezar en marzo, de 3 a 6, tenemos de todo. <risa> <risa> tenemos tres o cuatro de 3, tenemos varios de 4, varios de 5, tenemos dos de 6. Uh -huh. Entonces, la idea es el próximo año ver si ya podemos empezar con un primer grado para los niños que tenemos ahorita mismo de 6. O oh, si sí, debemos esperar como un año más, pero yo creo que o en marzo o en julio del próximo año podemos empezar con, primer, con, un, con un primer grado y crecer, seguir creciendo el grupo que tenemos de,
0: de 3 a 6. De 3 a 6. ¿En, en dónde están ubicados?
1: En San Francisco. Tenemos ah, una casita en San Francisco.
0: Buenísimo. ¿Y dónde, dónde las personas se pueden comunicar con ustedes para, para pedir más uh -huh. info?
1: Bueno, nosotros tenemos una página en Instagram que se llama Comunidad Wilder Pty y ahí nos pueden escribir. Eh, también tenemos nuestro email que es de com y ahí nos pueden también escribir.
0: Buenísimo. Eh, wow, no sé, <ríe> no sé si, si, quizás hayan no hayan dicho algo o, espérate, Quizás Quizá falta por decir algo que yo no haya preguntado. <ríe> que sería importante conocer sobre sobre la pedagogía?
2: Eh, no, por ahí sí, si, si pueden seguir la página, eh, sería muy bueno porque justamente la idea es poder hacer eventos como ferias eh, o
1: talleres, para que esté interesado, interesado pueda participar. Sí, de hecho pues todavía, so, todavía somos una comunidad, o sea, la idea que queremos es como crecer juntos en comunidad, algo que no hemos dicho es que así, así son todos, como las escuelas, gigantes de muchos estudiantes que hoy, que hoy, bueno no gigantes porque tampoco Waldorf busca ser gigante pero las escuelas que hoy en día son súper grandes y con muchísimos estudiantes todas empezaron como en una casita, un espacio chiquito, todas empezaron con las ganas de padres las escuelas Waldorf en, en muchas, los padres están involucrados a niveles de que vienen a pintar la escuelita, que vienen a, a hacer el huerto de la escuelita que son parte de, de la comunidad, y eso es lo que nosotros queremos crear, una comunidad primero que todo, entonces si quieren formar parte de la comunidad, y también si quieren aprender más, en esa página de Instagram, les pide, es, siempre estamos como contándoles por qué hacemos esto, contándoles las actividades que vamos a hacer, queremos hacer una feria en junio, eh, para que haya un espacio que puedan conocer la, la casita, los que no han podido, y, y que haya un espacio de encuentro de la comunidad, así que ahí pueden saber todo lo que estamos haciendo.
2: Juanis,
0: la feria que es lo más próximo. Exacto. Sí, igual yo voy a poner el link de su Instagram en la descripción de, eh, de este episodio para que todo el mundo pueda entrar directamente y ahí también puedan escribirles directo si tienen cualquier pregunta. Pues Juliette y Nicole, muchísimas gracias por conectarse en el día de hoy y muchas gracias a todos los que escucharon este episodio, si lo quieren compartir a padres que conozcan que están buscando algún tipo de educación eh, holística integral, yo creo que ese podría ser como, como el resumen eh, definitivamente Waldorf, yo aprendí mucho en el episodio de hoy, así que yo espero que ustedes también pues muchísimas gracias a todos por escuchar Namaste.